0: Benvenuti a Radio Dante Racconta, il podcast dedicato alla letteratura per l'infanzia e ai racconti dei più noti scrittori di letteratura per ragazzi. Siamo arrivati al quinto episodio delle letture dalle avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Anche se Pinocchio si trova sano e salvo finalmente a casa della fata, da questo momento in poi, in realtà, al burattino ne succederanno di tutti i colori. Seguiamolo nella prima sequenza di vicende in cui, appena uscito da casa della fata turchina per andare incontro al padre Geppetto, si imbatte ancora una volta nel gatto e la volpe. Come potete immaginarvelo, la fata lasciò che il burattino piangesse e urlasse una buona mezz'ora, a motivo di quel suo naso che non passava più dalla porta di camera e lo fece per darle una severa lezione e perché si correggesse dal brutto vizio di dire le bugie, il più brutto vizio che possa avere un ragazzo. Ma quando lo vide trasfigurato e con gli occhi fuori dalla testa dalla grande isperazione, allora, mossa a pietà, batté le mani insieme e a quel segnale entrarono in camera dalla finestra un migliaio di grossi uccelli chiamati Picchi, i quali, posatisi tutti sul naso di Pinocchio, cominciarono a beccarglielo tanto e poi tanto, che in pochi minuti quel naso enorme e spropositato si trovò ridotto alla sua grandezza naturale. «Quanto siete buona, fata mia!» disse il burattino asciugandosi gli occhi, «e quanto bene vi voglio!» Ti voglio bene anch'io, rispose la fata, e se tu vuoi rimanere con me, tu sarai il mio fratellino e io la tua buona sorellina. Io resterei volentieri, ma il mio povero babbo? Ho pensato a tutto, il tuo babbo è stato di già avvertito e prima che faccia notte sarà qui. Davvero, gridò Pinocchio saltando dall'allegrezza, allora fatina mia se vi contentate, vorrei andargli incontro, non vedo l'ora di poter dare un bacio a quel povero vecchio che ha sofferto tanto per me. «Va pure, ma bada di non ti sperdere, prendi la via del bosco e sono sicura che lo incontrerai». Pinocchio partì e appena entrato nel bosco cominciò a correre come un capriolo. Ma quando fu arrivato a un certo punto, quasi in faccia alla quercia grande, si fermò perché gli parve di aver sentito gente fra mezzo alle frasche. Difatti vide apparire sulla strada, indovinate chi? La volpe e il gatto, ossia i due compagni di viaggio coi quali aveva cenato all'osteria del gambero rosso. Ecco il nostro caro Pinocchio, gridò la Volpe, abbracciandolo e baciandolo. Come mai sei qui? Come mai sei qui? ripete il gatto. È una storia lunga, disse il burattino, e ve la racconterò a comodo. Sappiate però che l'altra notte, quando mi avete lasciato solo sull'osteria, ho trovato gli assassini per la strada. Gli assassini? Oh povero amico, e che cosa volevano? Mi volevano rubare le monete d'oro. Infami, disse la Volpe. Infamissimi, rispe- rispete il gatto. «Ma io cominciai a scappare», continuò a dire il burattino, «e loro sempre dietro, finché mi raggiunsero e mi a ra un ramo di quella quercia». E Pinocchio accennò alla quercia grande, che era lì a due passi. «Si può sentir di peggio?» disse la volpe. «In che mondo siamo condannati a vivere? Dove troveremo un rifugio sicuro noi altri galantuomini?» Nel tempo che parlavano così, Pinocchio si accorse che il gatto era zoppo dalla gamba destra davanti, perché gli mancava in fondo tutto lo zampetto con gli unghioli, per cui gli domandò «Che cosa hai fatto al tuo zampetto?». Il gatto voleva rispondere qualche cosa, ma si imbrogliò. Allora la volpe disse subito «Il mio amico è troppo modesto e per questo non risponde, risponderò io per lui. Sappi dunque che un'ora fa abbiamo incontrato sulla strada un vecchio lupo, quasi svenuto dalla fame, che ci ha chiesto un po' d'elemosina non avendo noi da dargli nemmeno una lisca di pesce che cosa ha fatto l'amico di mio che ha davvero un cuore di Cesare si è staccato coi denti uno zampetto dalle sue gambe davanti e l'ha gettato a quella povera bestia perché potesse digiunarsi e la volpe nel dir così si asciugò una lacrima Pinocchio commosso anche lui si avvicinò al gatto sussurrandogli negli orecchi se tutti i gatti ti somigliassero fortunati topi «E che io e ora, che cosa fai in questi luoghi?» domandò la volpe al Burattino. «Aspetto il mio babbo, che deve arrivare qui di momento in momento. E le tue monete d'oro? Le ho sempre in tasca, meno una che l'ha spesi all'osteria del gambero rosso. E pensare che, invece di quattro monete, potrebbero diventare domani mille e duemila. Perché non diretta al mio consiglio? Perché non vai a seminarle nel campo dei miracoli? Oggi è impossibile, vi andrò un altro giorno». «Un altro giorno sarà tardi», disse la volpe. «E perché? Perché quel campo è stato comprato da un gran signore e da domani, in là, non sarà più permesso a nessuno di seminarvi denari. denari. Quant'è distante di qui il campo dei miracoli? Due chilometri appena, vuoi venire con noi? Fra mezz'ora sei là, semini subito le quattro monete, dopo pochi minuti ne raccogli duemila e stasera ritorni qui con le tasche piene. Vuoi venire con noi?» Pinocchio esitò un poco a rispondere, perché gli tornò in mente la buona fata, il vecchio geppetto e gli avvertimenti del grillo parlante, ma poi finì col fare come fanno tutti i ragazzi senza un fil di giudizio e senza cuore, finì cioè col dare una scrollatina di capo e disse alla volpe e al gatto, andiamo pure, io vengo con voi, e partirono. Dopo aver camminato una mezza giornata arrivarono a una città che aveva nome Acchiappa Citrolli. Appena entrato in città, Pinocchio vide tutte le strade popolate di cani spelacchiati, che sbadigliavano dall'appetito, di pecore tosate che tremavano dal freddo, di calline rimaste senza cresta e senza bargigli che chiedevano le d'un chicco di gran turco» di grosse farfalle che non potevano più volare perché avevano venduto le loro bellissime ali colorate, di pavoni tutti scodati che si vergognavano a farsi vedere, e di fagiani che zampettavano chieticheti rimpiangendo le loro scintillanti penne d'oro e d'argento, oramai perdute per sempre. In mezzo a questa folla di accattoni e di poveri vergognosi passavano di tanto in tanto alcune carrozze signorili con dentro o qualche volpe o qualche gazzaladra o qualche uccellaccio di rapina. «E il campo dei miracoli dov'è?» domandò Pinocchio. «È qui a due passi». Detto fatto traversarono la città e, usciti fuori dalle mura, si fermarono in un campo solitario che su per giù somigliava a tutti gli altri campi. «Eccoci giunti», disse la volpe al burattino, ora chinati giù a terra scava con le mani una piccola buca nel campo e mettici dentro le monete d'oro pinocchio obbedì scavò la buca ci pose le quattro monete d'oro che gli erano rimaste dopo ricoprire la, la buca con un po di terra ora poi disse la volpe va alla gora qui vicino prendi un secchio d'acqua e agnaffia il terreno dove hai seminato Pinocchio andò alla Gora e, perché non aveva lì per lì un secchio, si levò di piedi una ciabatta e, riempitala d'acqua, annaffiò la terra che copriva la buca. Poi domandò «C'è altro da fare?» «Nient'altro», rispose la volpe. «Ora possiamo andare via. Tu poi ritorna qui fra una ventina di minuti e troverai l'arboscello già spuntato dal suolo e quei rami tutti carichi di monete». Il povero Burattino, fuori di sé dalla gran contentezza, ringraziò mille volte la volpe e il gatto e promise loro un bellissimo regalo. «Noi non vogliamo regali», risposero quei due malanni. «A noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchire senza dura fatica e stiamo contenti come Pasque». Ciò detto salutarono Pinocchio e, augurandogli una buona raccolta, se ne andarono per i fatti loro. Il Burattino, ritornato in città, cominciò a contare i minuti uno a uno. E quando gli parve che fosse l'ora, riprese subito la strada che menava al campo dei miracoli. E mentre camminava con passo frettoloso, il cuore gli batteva forte e gli faceva tic-tac, tic-tac, come un orologio da sala quando corre davvero. E intanto pensava dentro di sé. E se invece di mille monete ne trovassi sui rami dell'albero duemila? E se invece di duemila ne trovassi cinquemila? E se invece di cinquemila ne trovassi centomila? Oh, che bel signore, allora, che diventerei... «Vorrei avere un bel palazzo, mille cavallini di legno e mille scuderie per potermi baloccare, una cantina di rosoli e alchermis e una libreria tutta piena di canditi, di torte, di panettoni, di mandorlati e di cialdoni con la panna». Così fantasticando giunse in vicinanza del campo e lì si fermò a guardare se per caso avesse potuto scorgere qualche albero coi rami carichi di monete, ma non vide nulla. Fece altri cento passi in avanti e nulla, Entrò sul campo, andrò proprio su quella piccola buca dove aveva sotterrato i suoi zecchini, e nulla. Allora diventò pensieroso e, dimenticando le regole del galateo e della buona creanza, tirò fuori una mano di tasca e si dette una lunghissima grattatina di capo. In quel mentre sentì fischiarsi negli orecchi una gran risata e, voltandosi in su, vide sopra un albero un grosso pappagallo che si spollinava le poche penne che aveva addosso. «Perché ridi?» gli domandò Pinocchio con voce di bizza. «Rido perché nello spollinarmi mi sono fatto il solletico con le ali». Il burattino non rispose. Andò alla gora e, riempita d'acqua la solita ciabatta, si pose nuovamente ad annaffiare la terra che ricopriva le monete d'oro. Quando ecco che un'altra risata, che più impertinente della prima, si fece sentire nella solitudine silenziosa di quel campo. «Insomma», gridò Pinocchio rambiandosi, «si può sapere, pappagallo maleducato, di che cosa ridi?» Rido di quei barbagianni che credono a tutte le scioccherie e che si lasciano trappolare da chi è più furbo di loro. Parli forse di me? Sì, parlo di te, povero Pinocchio, di te che sei così dolce di sale, da credere che i danari si possano seminare e raccogliere nei campi, come si seminano i fagioli e le zucche. Anch'io l'ho creduto una volta e oggi ne porto le pene». Oggi, ma troppo tardi, mi son dovuto persuadere che per mettere insieme onestamente pochi soldi bisogna saperseli guadagnare o col lavoro delle proprie mani o con l'ingegno della propria testa. Non ti capisco disse il burattino che già cominciava a tremare dalla paura. Pazienza, mi spiegherò meglio soggiunse il pappagallo. Sappi dunque che, mentre tu eri in città, la volpe e il gatto sono tornati in questo campo, hanno preso le monete d'oro sotterrate e poi sono fuggiti come il vento e ora chi li raggiunge? Bravo. Pinocchio restò a bocca aperta e, non volendo credere alle parole del pappagallo, cominciò con le mani e con le unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato. E scava, 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 fece una buca così profonda che ci sarebbe entrato per rito un pagliaio, ma le monete non c'erano più. Preso allora dalla disperazione, tra- tornò di corsa in città e andò di filato in tribunale per denunciare al giudice i due malandrini che lo avevano derubato. Il giudice era uno scimmione della razza dei Gorilla, un vecchio scimmione rispettabile per la sua gravità, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro, senza vetri, che era costretto a portare continuamente, a motivo di una flussione d'occhi che lo tormentava da parecchi anni. Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l'iniqua frode, di cui era stato vittima. Dette il nome, il cognome, i connotati dei malandrini e finì chiedendo giustizia. Il giudice lo ascoltò con molta benignità, prese vivissima parte al racconto, si intenerì, si commosse e, quando il burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello. A quella scampanellata comparvero subito due cani mastini vestiti da gendarmi, Allora il giudice, accennando Pinocchio ai gendarmi, disse loro «Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d'oro, pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione». Il burattino, sentendosi dare quella sentenza fra capo e collo, rimase di percinsbecco e voleva protestare. Ma i gendarmi, a scanso di perditempi inutili, gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia. E lì vebbe a rimanere quattro mesi, quattro lunghissimi mesi, e vi sarebbe rimasto anche di più se non si fosse dato un caso fortunatissimo. Perché bisogna sapere che il giovane imperatore che regnava nella città di Acchiappio a Citrulli, avendo riportato una bella vittoria contro i suoi nemici, ordinò grandi feste pubbliche, luminari, fuochi d'artificio, corse di barberi e velocipedi e, in segno di maggiore esultanza, volle che fossero aperte anche le carceri e mandati fuori tutti i malandrini. Se escono di prigione gli altri voglio uscire anch'io disse Pinocchio al carceriere. Voi no rispose il carceriere, perché voi non siete del bel numero. Domando scusa replicò Pinocchio, sono un malandrino anch'io. In questo caso avete mille ragioni, disse il carceriere e, levandosi il berretto rispettosamente salutandolo, gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare. Da questo momento in poi le avventure di Pinocchio saranno moltissime, concitate e una più sfortunata dell'altra. Lasciamo a voi il piacere della lettura di questi intensi capitoli e vi invitiamo a seguirci anche negli ultimi due episodi di questo viaggio, nel paese dei balocchi e nella pancia del pesce cane. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che potete contattarci scrivendoci a redazione chiocciola radiodante.org o alla nostra pagina facebook radiodante.